0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды, дава утвердиться воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Будем, пожалуйста, петь псалом.
1: Всемогущего и Великого, Вечного и Вездесущего, Ибо Духа Святого, Деяния Синого, Придиного единого Бога и Бога единого, Ибо Духа Святого, Деяния сильного Огоняемся, Троицы Вечной Божественной, Ценит жертву Христа, что дает нам спасение, Мир будет на небе торжественной, Сам Господь на кресте подарил нам прощение, Мир будет на небе торжественной, сам Господь на кресте подарил нам прощение. Веруем воскресенье мертвых и Бога явление, Что сойдет сам Христос, приведя без святения, Заберял в святые обители. И останутся все, кто отвергли Спасителя. Заберет Свою Церковь святые обители, И останутся все, кто отвергли Спасителя. Веруем, справедлив наш Господь и суды Его вечные. Что Иисус своей кровью явил искупление. Пусть и слупление, смерти побрал Он своим воскресением, для нас Он надежда и нашим спасением, Узы смерти попроло Он своим воскресением, для нас Он надежда и нашим спасением. Единого Бога, Творца Всемогущего, И великого вечного и везде сущего, И потолка в деянии Всемогущего, Единого Бога и Бога. Троица Вечной Божественной, Ведь все честь будет на небе Торжественной веру.
0: Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа,
1: Possible when you put your trust in God. Nothing is impossible when you're trusting in His word. Listen to the voice of God to me. Is there anything too hard for me? Then put your trust in God alone. in God, nothing is impossible, when you're trusting in His Word, hark into the voice of God to me, is there anything too hard for me, then put your trust in God alone,
0: Послание Иакова, 2 глава, 12 стих. «Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы». Еще раз. «Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы». Что такое закон свободы? Все мы, независимо от нашего духовного возраста, наших духовных степеней и рангов, нашего призвания и размаха нашего служения, обязаны будем дать Богу отчет по закону свободы. «Церкви Божьей следует раз и навсегда усвоить», пишет апостол Аркадий, «что библейское понятие «закон свободы» резко отличается от религиозных форм законничества и вседозволенности». В чем же заключается это резкое отличие понятия «закон свободы» у истинной церкви от церкви, которая находится сегодня в двух крайностях? Другая церковь – это закончество и вседозволенность. Писание определяет смысл слова «свободы» всегда в сочетании со словом «закон». А сочетание термина «закон» со словом «свобода» имеет в виду «закон Божий». Итак, закон Божий – это закон свободы. Именно в этом и заключается разница между определением и понятием слова «свобода» в свете Священного Писания от слова «свобода» в свете кромешной тьмы философских и религиозных крайностей, законничества и вседозволенности. У нас возникает следующий вопрос. Как совместить несовместимое закон и свободу? Что это за суперглу, который сможет соединить два слова, которые очень трудно соединить? Потому что, как мы прочитали из трудов пастыря, что люди, которые представляют законничество, они полностью отвергают свободу. И люди, которые находятся в состоянии вседозвольности такой религиозной, вакханалии, они полностью отвергают закон Божий. Но как соединить свободу и закон? Что это за клей, который соединит закон, который ограничивает, и свободу, которая снимает ограничения? У этого суперглу есть два качества. Исходя из Писания, пишет пастор Аркадий, фраза «закон свободы» Обуславливается в двух неразрывных составляющих. Во-первых, это свобода от власти греха или свобода от власти денег над нами, любовь, к которым является корнем всех зол. Итак, первая часть вот этого клея, который может соединить закон и свободу, у нас есть свобода от власти греха, которая выражается в любви к деньгам, то есть к сребролюбию. И, во-вторых, это в добровольной зависимости и послушании праведности, выраженной в послушании как определенному лицу, поставленному Богом над нами, так и определенному образу учения, которое представляет это лицо. Вот, пожалуйста, две составляющие, из которых состоит духовный суперглу который сможет соединить закон и свободу. И состав этого клея мы должны знать, первое, это свобода от греха, то есть свобода от сребролюбия, и это зависимость от праведности, которая выражает себя в зависимости от слов человека, которого Бог послал в нашу жизнь. Чтобы почтить закон свободы, у нас есть только одно право, это право на зависимость «От закона свободы». Почтение закона свободы – это добровольное приношение Богу самих себя в сочетании с нашими десятинами. Такое приношение является подрезыванием корня всех зол и выражением любви к Богу и Его Слову. Галатам 5.1. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Вот, пожалуйста, где можно увидеть на практике эту свободу. Мы сейчас будем, святые, петь псалом. И именно во время того, когда мы будем петь и совершать это служение, служение, в котором мы будем почитать Бога действенными приношениями, мы должны понимать, что здесь мы показываем наше законное право на закон свободы. И он должен представлять себя в двух действиях. И именно служение действенных приношений оно очень уникально, и очень конкретно, и очень ясно прорисовывает две истины – В этом служении мы что-то подрубаем, подрубаем корень всех зол. И в этом же служении мы выражаем к Богу любовь и почитаем Его. И это одно из уникальных служений, которое сегодня не является уникальным для многих церквей. Они просто его заменили добровольными приношениями, говоря, куда хочешь, сколько хочешь и когда хочешь. То есть мы видим, что... «Дьявол хитер, и он обокрал церковь, украв у нее самое драгоценное, через что она имеет доступ к благодати, только через закон свободы». Встанем, пожалуйста, и будем петь в псалом и участвовать в этом чудном, привилегированном богослужении. Я с большим удовольствием повторю за пасторием Аркадием, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога десятинными приношениями, то ли в скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком тоже маслины, сделаем то же самое. и рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова я молю Тебя, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословены, пожалуйста, садитесь.
3: стать не частичкой народа, Носящего имя Твое. Буду ли избран я так же, Как те, кто очищены кровью одной? Может ли странник отвергнут Субтитры ты.
1: Во дворе идем Для народа своего сотворил сей день С благодарностью мы Господу поем Божество победы празднует как Боги Прагодящим смерти Господа Христа Силой воскресенья покреплись мы Боги будет славить Господа всегда Славить Господа всегда, Будем славить Господа всегда. Yeah Stop!
4: Ангелия Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется, призванная к совершенству. Эта заповедь является наследием святых всех времен и поколений, и адресована она Христом сугубо или же исключительно только своим ученикам. А посему люди, не признающие над собой власти человека, посланного Богом, а выбирающие себе человека демократическим Голосованием к наследию этой заповеди никакого отношения еще никогда не имели и навряд ли уже когда-нибудь смогут иметь. В связи с исполнением этой повелевающей заповеди бодрствовать над Словом Божьим в своем сердце так, как бодрствует Бог над изреченным им Словом в храме нашего тела, а именно здесь речь идет об этом совершенстве, потому что Бог бодрствует над Своим Словом только в храме нашего тела. Он бодрствует в храме, а этот храм – мы. И он бодрствует, чтобы мы могли светить своим солнцем на праведных и неправедных и изливать свои дожди на праведных и неправедных, как это делал он в своем слове. Потому что он любит праведных и ненавидит людей, противящихся истине. А поэтому мы становились на изречение или на исследование такого вопроса, какие конкретные цели призвано преследовать праведность Божия, с которой мы соработаем в нашем сердце. А в частности на том, что назначение праведности Божией в нашем сердце, принятой нами в разбитых скрижалях Завета, в которых мы в смерти Господа Иисуса законом умерли для закона, «Чтобы в новых скрижалях завета, знаменующих собой воскресение Христова, получить оправдание, дабы жить для умершего за нас и воскресшего, чтобы, чтобы таким путем обрести утверждение своего спасения в новых скрижалях завета, знаменующих собой воскресение Христова чтобы дать Богу основание не прежним законом даровать нам обетование, быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как он даровал это обетование Аврааму или семени его. Ибо незаконно даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Римлянам 4,13. Обетование – это клятвенное обещание Бога. А посему завет мира в сердце воина молитвы – это результат послушания его веры вере Божией в словах посланников Бога. Бог передал мандат своего слова своим ученикам. Вначале это был Сын Божий, а затем Сын Божий сказал, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Вера Божия, о которой говорится, имейте веру в Божию, она отличается кардинальным образом от нашей человеческой веры. Вера Божия – это Слово Божие, исходящее из уст Божьих. Вера – от слышания Слова Божия. А кто его говорит? То есть, как раз Божьи посланники. Исаия говорит, кто поверил слышанному от нас? Кому открылась мышца Господня? Итак, вера – от слышания Слова Божия. Поэтому вера Божия – это генералисимус. Это Бог в Своем Слове представляет самого Себя. А наша вера – это повиновение, беспрекословное, немедленное вере Божией в словах посланников Бога. Итак, по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет того, что в нашем сердце владычествует мир Божий, что идентифицирует нас как сынов Божьих и как святыню Господню? Испытывать свое сердце на предмет владычества мира Божьего следует по способности быть миротворцем, что характеризует нас, как сынов Божьих, как написано, блаженные или же благословенные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Матфея 5, 9. В определенном формате мы уже рассмотрели шесть признаков, по составу которых нам следует судить и испытывать себя на предмет того, что мы являемся сынами мира. Вернее, пять признаков. И остановились на шестом признаке. Это по способности облекать свою сущность, в святую или же в избирательную любовь Бога. Больше всего обрекитесь в любовь, которая которой есть совокупность совершенства и да в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Колоссянам 3:14.15. Итак, в Писании: избирательная любовь Бога представлена Духом Святым в свете семини-земных достоинств или составляющих через благовествуемое Слово, апостолов и пророков которые по своей сути являются неизменными свойствами Бога. То есть эти свойства являются характеристикой Бога. То есть таков Божий характер. Это добродетель, потому что добродетель – это благо Бога, исходящее от Него. Когда Иисусу некто сказал «Учитель благи», Он немедленно его остановил и говорит, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только Бог. Потому что истинное добро исходит от Отца, а Я – исполнитель этого добра. Не от меня оно исходит, оно исходит от Отца. Святой Дух и Сын Божий, они представляют благодать Бога, благо Бога в Его Слове. Это добродетель, рассудительность, которая исходит из этого блага. То есть добро Бога обладает удивительным свойством. Оно рассудительно. Оно не такое. Сидит нище, идешь, бросаешь ему. Ты не рассуждаешь, что ты даешь ему на наркотик или на пиво. Или что это обыкновенный профессиональный нищий, который зарабатывает 8-10 раз больше, чем ты. Он за день заработает больше, чем ты за месяц, находясь в этих отрепьях. Набрав денег, он тоже переодевается, садится в свой э, шикарный Мерседес и едет в свой роскошный дом. И ты не рассуждаешь об этом, что э, Бог совершенно не намерен, чтобы ты творил такое добро. Из добродетель выходит эта рассудительность. Из рассудительности вытекает воздержание. Из воздержания – терпение. Затем – благочестие, братолюбие и, наконец, любовь. Это и есть благо Бога вот в этих свойствах, которые мы призваны иметь. И если мы не изменим наш характер в характер Бога, то туда, в небеса, ничто преданное мерзости и лжи, а наш характер – мерзость и ложь – не войдет в небеса. Чтобы изменить свой характер, надо совлечь в себя ветхого человека с делами его. А это означает в смерти Господа Иисуса Христа умереть для своего народа, для дома своего Отца и для своих разливающих желаний, которые мы облекаем, вот в эту добродетель, в евангелизацию, в упражнение даров Святого Духа, в долгие молитвы, в говорение на языках и так далее. А Богу нужно лишь одно, чтобы мы приносили плод – и этот плод будет в его характере. Итак, в определенном формате семи имеющихся характеристик, мы их рассматриваем отдельно как составляющие одного плода добродетели, которые в своей совокупности определяет в нашем сердце благость Бога или же его благодать. Мы уже рассмотрели пять составляющих и остановились на шестой. Это призвание показывать в своей вере братолюбие. То есть чтобы это братолюбие истекало из любви Божией Агапи. Если она излилась в наши сердца, то мы в братолюбии должны показывать любовь Божию Агапи. Наличие этой возвышенной и благородной составляющей в показании нашей веры переводит нас в прямом смысле из состояния вечной смерти в состояние вечной жизни. И неважно, что мы не чувствуем это в наших чувствах. Вера – это информация, это не то, что мы будем чувствовать, это то, что мы будем знать. Здесь написано, мы знаем. Я знаю, в кого я уверовал, пишет Павел. Мы знаем. Поэтому мы не чувствуем. Мы, мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь. Почему? Потому что любим братьев. Не любящий брата пребывают в смерти. Всякий ненавидящий брата своего ⁇ есть человек-убийца. А вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. 1 Иоанна 3, 14, 15. Интересно, да, что не нужно брать пистолет, нож в руки для того, чтобы убить. Достаточно ненавидеть своего брата. А ненависть приходит к брату, знаете, из-за чего? Из-за зависти, что у него лучше получается, он более успешен и более благословен. Почему Бог принимает его жертву? Почему у него такая жена? Почему у нее такой муж, такие дети, а у меня не такие? И мы начинаем завидовать. Зависть перерастает в ненависть. Это и есть человека убийство. И мы родились с этим человека убийством по генетике. Оно перешло к нам, это зависть. Ее нужно выкорчевать. Умереть с законом для закона в смерти Господа Иисуса. Умереть для дома своего Отца, для своего народа и для расливающих желаний. В связи с этим, как и в предыдущих составляющих, добродетель Бога в Его уникальной к нам благости или же милости, которую мы призваны показывать в своей вере в семи составляющих, нам необходимо было ответить на четыре классических вопроса, что говорит Писание о силе братолюбия, которую мы призваны показывать в своей вере в сущности любви Божией, которая излилась в наши сердца Духом Святым данным нам. Какое назначение призвано выполнять сила братолюбия – которые является свидетельством того, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым данным нам. Какие условия необходимо выполнять, чтобы получать силу показывать в своей вере это удивительное братолюбие, которое является свидетельством, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым данным нам». И в-четвертых, по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет показания в своей вере силы братолюбия, которая призвана являться свидетельством того, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на рассматривании вопроса третьего. Какие условия необходимо выполнить, чтобы получить силу показывать в своей вере братолюбие, которое является свидетельством, что любовь Божия излилась в сердца нашим Духом Святым, данным нам. Так как шесть составляющих условий для получения силы показывать в своей вере братолюбие уже были предметом нашего исследования на предыдущем служении, сразу обратимся к седьмой составляющей. Она состоит в способности обратить наше сердце к обличению Господню в словах Его посланников. «Премудрость возвышает на улице, возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой, в главных местах собраний проповедует при входах в городские ворота, говорит речь свою, доколе невежды будете любить невежество, доколе буйные будут услаждаться буйством, доколе глупцы будут ненавидеть знания. Обратитесь к моему обличению». Вот я изолью на вас Дух мой, возвещу вам слова мои. То есть Бог в обличении изольет свой дух и возвестит нам свои слова. Человек не любит, когда его обличают. И он здесь называется буйным, невеждой. Посему, исходя из имеющейся притчи на категорию святых, которая обратит свое сердце к обличению Господню в словах Его посланников, будет излить Дух Господен, представляющий совершенную любовь к Божию Агапе, что даст им силу показывать в своей вере братолюбие. А кто отвратит свое сердце от обличения Господня в словах Его посланников, погибнет, так как не способен будет показывать в своей вере силу Божественной любви в братолюбии. Как написано, злое наказание уклоняющимся от пути, и ненавидящий обличение погибнет. Притча 15.10. Оказывается, человек, который ненавидит обличение, он уклоняется от истинного пути и идет уже не по пути, которым прошел Христос за ним, а идет по своему собственному пути, надуманному в своей голове. Человек, ненавидящий обличение, это человек, уклоняющийся от пути правды, у которого есть собственное понимание путей правды, не совпадающее с путем правды, который представляет обличение Господне в словах человека, обличенного полномочиями делегированного Отцовства Бога. В данной притче глагол «обличать» по отношению к человекам, ненавидящим обличение, означает изобличать, разоблачать, укорять, обнаруживать, обвинять, порицать, запрещать, прикословить, приводить в изумление, выносить суд и налагать наказание, приговаривать, приговаривать к вечной погибели. То есть, вот такое значение имеет слово «обличать» к отношению к ненавидящим обличение. В связи с этим нам необходимо будет исследовать природу обличения в словах Господних, чтобы отделить ее от природы слов клеветника, клевещущего на нас пред Богом день и ночь. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и драконы и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную. Низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе, Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и Христа его, потому что незвежен клеветник братьей наших, клеветавший на них пред Богом день и ночь. Они победили его кровью агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему осталось времени. Победить клеветника как в своем теле, так и в своем собрании кровью Агнца, словом свидетельства своего и потерей своей души в смерти Господа Иисуса или же отвержением своей души, необходимо знать и определиться в том, как или какие институты власти, исходя из постановления Писания, наделены полномочиями Бога обличать нас А также, может ли Святой Дух и пророчество пророчествующих людей обличать нас? Какой природой обладают слова в обличении Господнем? И какую цель преследует Бог в своих обличениях как к своим детям, так и к тем, кто ставил прямые пути и обратился к басням? По каким критериям следует отличать обличение Господне в словах посланников Бога от критики, исходящей из зависти и невежества людей, которые не призваны обличать нас. При этом следует сразу отметить, что обличение Господне в устах его посланников коренным образом будет отличаться от критики свойственной категории взорвавшихся душевных невежд, от критики свойственной категории учителей, выбранных большинством голосов, чтобы они льстили необрезанному уху своих выборщиков, От критики свойственной категории книжников и фарисеев, получивших какую-либо богословскую степень, которые в среде святого народа, не обладая достоинством левитов, претендуют на роль левитского служения, потому что имеют корочку, что они окончили какой-то религиозный институт. От критики свойственной категории нечестивых и беззаконных людей, отступивших от истины, выдающих свою критику за иное благовествование и производящих смуты и разделение в народе Господнем. Учитывая, что за всеми этими определениями критики в своей совокупности стоят нечестивые клеветнические духи обольщения, выдающие себя за Святого Духа и вдохновляющие и наделяющие эти категории своим влиянием и своей властью. Все эти категории людей, порочащие, носителей истины в своей совокупности, не обличены в достоинство учеников Христовых, ибо полагают, что обладают правовыми полномочиями судить и давать оценку обличению Господню в устах Его посланников. Если мы не сможем отличать критику людей, не имеющих полномочий обличать нас, от обличения Господня в словах посланников Бога, у нас не будет никакой возможности дать Богу основания излить свою любовь в наши сердца, чтобы получить силу показывать в своей вере братолюбие. А если мы этого не будем делать, у нас не будет характера Бога, без которого мы не сможем войти в спасение, войти в небеса. А следовательно, мы утратим свое оправдание в дарованном нам спасении, которое даровано было нам в формате залога, так как мы более доверяли не обличению Господню в словах посланникам Бога, а обвиняющим нас мыслям, инициаторами и вдохновителями которых являлись вышеперечисленные категории во главе с нечестивым и клеветническим духом. Нам следует твердо и хорошо усвоить, что правовыми институтами власти, которые наделены властными полномочиями обличать нас Словом Господним, Являются, во-первых, слова Господне в устах человека, облеченного властными полномочиями делегированного отцовства Бога и его помощников, действующих с ним в одном духе. Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев. Тит Воспользовался ли чем от вас? Ни в одном ли духе мы с ним действовали? Ни одним ли путем ходили? Не думайте ли еще, что мы только оправдываемся пред вами? Мы говорим пред Богом во Христе, и все это возлюбленное к вашему назиданию. Дело в том, что слово «обличение» по отношению к святому народу имеет одно из значений – назидание. Во-вторых, властными полномочиями обличать нас Словом Господним является наша совесть, очищенная от мертвых дел, на скрижалях которой запечатлено вероучение Христова. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством Иисуса, крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением, очистив сердца от порочной совести, и мы в тело водою чистую будем держаться исповедания по неуклонно, ибо верен обещавший. Совесть человека – это делегированный судья Бога в сердце человека, поставленный Богом представлять его правосудие. При этом будем помнить, что совесть может осуждать нас только в границах познанного нами учения Христова которые мы внести в нашу совесть как основу законодательства Божие, Если мы неверно поняли исповедуемое нами вероучение, или же нам неверно его преподали, то наша совесть будет обличать нас в соответствии неверного смысла, который она будет воспринимать как истину последней инстанции. Вы же знаете, что многие люди... Совесть их осуждает за то, что Писание не называет грехом, и совершенно не осуждает за то, что Писание называет грехом. Мало того, клеветник, клевещущий на нас пред Богом день и ночь, будет обвинять нас, подделываясь либо под голос нашей совести, либо под голос Святого Духа. А посему голос совести всегда следует испытывать на соответствие имеющегося законодательства, которое содержится в написанном Слове Божьем. И если наша совесть обличает нас не в соответствии требований, содержащихся в написанном Слове Божьем, то нам следует игнорировать такой голос. Это голос клеветника, который подделывается под нашу совесть. Обличение Господне в отношении своих детей всегда преследует добрую, благую цель. Цель увещевания и наставления, чтобы привести их к покаянию и таким путем спасти и защитить их как от клеветника, так и от истинного обвинителя в лице «Бога». Например, тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеяние, и, поставив ее посреди, сказали Ему, «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, «Не обращай на них внимания». Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, продолжал писать нечто на земле. Не рисовать, а писать. Пишут обычно буквы, письмо. Он писал какие-то буквы, что-то писал, какие-то слова. Они же, услышав то, И, будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обличители? Никто не осудил тебя». Она отвечала, «Никто, Господи». Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Вы видите, какие обличения Господни? «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Он обличает эти грехи, но не осуждает за эти грехи, а они осуждали за грехи. В данном случае глагол «обличать» – один и тот же глагол, но в оригинале он имеет совершенно различные смысловые значения. Когда он был по отношению к к этим людям, которые не принимают обличение. Вы слышали, какое там было значение? А здесь по отношению обличать книжникам и фарисеям в оригинале греческого языка означает очень интересное. Разоблачать, обнаруживать, укорять, обвинять, порицать, писать на прахе их имена. Ты же, Господи, надежда Израиля, во все оставляющие тебя постремятся, отступающие от меня, будут написаны на прахе, потому что оставили Господа, источник воды живой. Иеремия 17:13 Господь низко наклонившись на земле, писал имена их на земле, на прахе, не зная их имен, получив знание об этих именах. За то, что они привели женщину, взятую в прелюбодеяние, и хотели побить ее камнями, когда Господь хотел ее обличением спасти, Он написал их имена на прахе. «В отношениях же женщины, взятой в прелюбодеянии, глагол обличать в словах Христа «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши» в оригинале греческого языка означает обличение – это наставление, увещевание, утешение, возрождение, оправдание». Применительное же к обличениям, исходящим от Святого Духа, следует разуметь, что они никогда не будут адресованы к детям Божьим, даже если последние будут впадать в какой-либо грех. Потому что для обличения детей Божьих, с одной стороны, существует их совесть, очищенная от мертвых дел, и учение Христова, запечатленное в их чистой совести, а с другой стороны – Существует обличение Господне в словах человека, наделенного Святым Духом полномочиями делегированного Отцовства Бога и Его помощников. Поэтому Святой Дух никогда не будет обличать вас, ни меня, никогда, когда мы согрешаем. Это будет обличать наша совесть, а также под воздействием Святого Духа человек, который в этих обличениях будет представлять нам возможность обратиться для того, чтобы быть возрожденным и избавиться от греха. Вопрос четвертый. По каким признакам следует испытывать себя на предмет показания в своей вере силы братолюбия, которая призвана являться свидетельством того, что любовь Божья излилась в сердца нашим Духом Святым, данным нам? Практически те условия, которые являются ценой, дающие им возможность и способность возлюбить Бога в Его слове, в устах Его посланников, в формате Его заповедей и уставов, следует рассматривать и признаками по которым следует испытывать себя на наличие любви Божией, агапии, злитой в наши сердца, которые обнаруживают себя в силе братолюбия. Итак, первопризнак, что мы показываем в своей вере силу братолюбия, следует определять по нашей способности разбирать дело бедного и нищего в суде на основании закона правды. «Думаешь ли ты быть царем, потому что заключил себя в кедр? Отец твой ел и пил, но производил суд». Речь идет о Давиде, что он ел и пил. То есть речь царю израильскому. Пророк его обличает. Думаешь ли ты быть царем, потому что ты заключил себя в кедр? То есть построил себе дом из кедра. Отец твой ел и пил, но производил суд и правду. И потому ему было хорошо. Но отцу построили дом из кедра не он сам, а Бог построил ему дом из кедра, послал царя Тирского послов, каменщиков и деревья, и те пришли и построили дом Давиду кедровый. И уразумел Давид, что Бог утвердил его царем. А этот сам построил себе дом из кедра. И вот через пророка Иеремию Бог говорит, думаешь ли ты быть царем? То То есть речь идет о достоинстве царя. Останешься ты царем или не останешься? Ты хочешь, чтобы твое царство было утверждено, потому что ты заключил себя в кедр. Но отец твой ел и пил, но производил Суд и правду, и потому ему было хорошо. Он разбирал дело бедного и нищего, и потому ему было хорошо. Не это ли значит знать меня, говорит Господь, но твои глаза и твое сердце обращены только к твоей корости и к пролитию невинной крови, к тому, чтобы делать притеснение и насилие. Следует знать, что только через повиновение закону Бога истолкованному в словах посланников Бога мы сможем познавать закон Бога, на основании которого мы призваны показывать в своей вере силу восхитительного братолюбия. То из имеющегося изречения следует, чтобы показывать в своей вере силу братолюбия и таким образом являть свою любовь к закону Бога, Потому что, когда мы являем силу братолюбия, мы на самом деле этим самым являем любовь к закону Бога. Потому что мы же не можем напрямую показать Богу, как мы его любим. Он говорит, если ты меня любишь, покажи это на моих детях. Закон Бога обуславливает собой нравственное бытие Бога и благие цели Бога, направленные им сугубо в отношении своих детей, которые можно постигнуть только через благовествуемое Слово в устах посланников Бога, дабы обрести знание о том, кем для нас является Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе и какие условия нам необходимо выполнять, чтобы наследовать все то, что Бог положил на наш счет во Христе Иисусе. Из имеющегося изречения следует, что под образом царя, который заключил себя в кедр, следует иметь в виду необрезанный ум человека – на которого, подобно Саулу, возложена ответственность производить суды и правду Бога. Писание говорит, что «Сын Божий через омытие наших грехов кровью Своею садила нас во Христе Иисусе царями и священниками Богу, чтобы мы могли представлять царство и священство Бога и Отца как в своем теле, так и в тех сферах, за которые мы несем ответственность пред Богом. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших, кровью своей и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Откровение 1.5.6. При этом следует иметь в виду, что получаем мы имеющиеся достоинство царя и священника в формате залога. То есть, когда человек рождается в семье царя и священника, он еще не царь и священник, но это Его наследие, оно ему принадлежит. Он им станет, когда придет в совершенный возраст. Так и мы получаем его в семени, то есть в формате залога. Когда наше мышление еще не обновлено духом нашего ума, и находясь в таком состоянии, наше царство и наше священство над нашим телом еще не утверждено. Оно уже дано нам над нашим телом, но оно еще не утверждено. Чтобы в достоинстве царя производить суд и правду в пределах своей сущности и при этом строго в границах закона правды, необходимо пустить в оборот имеющийся у нас залог оправдания, принятый нами в формате семени оправдания, чтобы взрастить его в доброй почве нашего сердца в формат плода правды, чтобы получить его в свою собственность, чтобы стать праведным как по своему состоянию, так и по выражению этого состояния. Что на практике означает познать, кем для нас является Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе и кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе. И какие условия необходимо нам выполнять в плане судопроизводства правды, чтобы наследовать все то, что Бог положил на насчет во Христе Иисусе. И так, чтобы испытать себя на признак показания в своей вере силы братолюбия под образом царя Иудейского, который заключил себя в кедр, нам следует рассматривать полномочия своего мышления, которое еще не обновлено духом нашего ума. Мы, подобно этому иудейскому царю, когда мы приходим к Богу, рождаемся от семени Слова истины, наш разум еще не обновлен духом нашего ума. То есть он еще не имеет обрезания, он еще не связан с законом Бога. А посему из прочитанного нами текста следует, что достоинство царя каким-то образом связано с домом царя, построенным из кедра, на который он уповает, и который служит для него аргументом, что он знает Бога и представляет суд и правду Бога, или же аргументом того, что он обладает обновленным мышлением. Однако на весах божественного правосудия этот аргумент, и это свидетельство, на которое надеялся царь Иудейский, и являлось его обольщением, И оказалось ложным. Как мы с вами говорили, он сам облег себя в этот кедр. Он сам себе построил дом из кедра. Исходя из Писания, кедр – это символ праведности, возводящий и возвышающий человека в достоинство царя и священника, в котором следует рассматривать обновленный ум человека. Праведник светет, как пальма, возвышается, подобно Кертуру на Ливане. Псалом 91.13 праведник – это человек, который уже взрастил из семени оправдания плод правды и получил оправдание в свою собственность, то он уже не только залог имеет, он имеет собственность, он имеет спасение в собственности. А по всему из имеющейся констатации следует, что быть обновленным и облеченным в кедр означает рассматривать себя праведным. Однако, исходя из нашего текста, следует, что рассматривать себя праведным, но но в то же время обращать свои глаза и свое сердце к своей користи и к пролитию невинной крови, чтобы делать притеснение и насилие – это глубоко заблуждаться. На сегодня мы имеем великое множество лжехаризматических служений, в которых посредством искажения истины людей облекают в кедр, чтобы они могли преследовать интересы, выраженные в материальном успехе, который достигается за счет пролития невинной крови крови и насилия, и в первую очередь к пролитию крови и насилию по отношению к своему внутреннему человеку, представляющему в нашем естестве священства Бога. Это происходит, когда человек принимает оправдание вне границ заповедей Господних, не меняя своего ветхого мышления, которое обслуживает его низменные интересы в предмете его пиара, известности и материального обеспечения». И тем самым Он подавляет в Своем внутреннем человеке стремление к обладанию богатством нетленным, которое достигается посредством обновленного ума в содружестве Его нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, праведности и святости истины, в котором находится порядок Бога. А посему, исходя из нашего первоначального текста, чтобы иметь истинное подтверждение своей любви к закону Бога, Можно есть и пить. Бог не против того, чтобы мы ели и пили, но при этом необходимо при производстве суда и правды разбирать дело бедного и нищего. Есть и пить означает пользоваться земными благами и воспринимать их как составляющую благословения Божия при условии производства суда и правды при разборе дел бедного и нищего». Когда же человек в достоинстве царя с позиции своего необрезанного мышления не производит суда и правды при рассматривании дела бедного и нищего, при пользовании земными благами, обусловленными фразами «есть и пить», они обращаются в идолопоклонство, за которое человек окажется в аду. Точно так же, как в притче Христа о богаче и Лазаре, богатый человек каждый день ел и пил, но в то же время не разбирал в суде дело бедного и нищего Лазаря, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и все приходили, лизали струпья его. В связи с этим нам необходимо дать определение бедным и нищим, дело которых мы призваны защищать в суде, чтобы иметь доказательство своей любви к закону Бога, которую мы призваны показывать в своей вере в силе братолюбия». В Писании существует достаточно определений, в которых бедность и нищета, возрожденного Богом Духа, является достоинством, обращающим на себя милость Бога через обновленный ум человека, защищающего дело бедного и нищего на суде посредством своего ходатайства пред Богом. Когда посредством обновленного мышления мы защитим дело бедного и нищего в суде, в лице нашего нового человека, от нашего ветхого человека, путем того, что мы крестом Господа Иисуса «Умрем для нашего народа, для дома нашего Отца и для своей душевной жизни, за которыми стояли организованные силы тьмы. Против нас будет брошен спецназ преисподнее, в лице людей душевных, беззаконных и нечестивых, облеченных в кедр. И тогда нам следует защищать дело бедного и нищего в лице нашего нового человека уже иными форматами судов, которые содержатся в законе правды. Защищая свое продание, свое оправдание свою правду в лице бедного и нищего перед людьми душевными, беззаконными и нечестивыми на основании законодательства Божия. Мы, с одной стороны, тем самым являем доказательство нашей любви к закону Бога, а с другой стороны, мы в творчестве своего правосудия послужим для этих людей преткновением и сделаемся для них петлею и сетью возмездия им от Господа. Начальнику хора Псалом Давида, Боже, хвалы моей, не примолчи, ибо отверзлись на меня уста нечестивые и уста коварные, говорят со мною языком лживым, отсюда окружает меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины. За любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь. Воздают мне за добро злом, за любовь мою ненавистью. Постав над ним нечестивого, и дьявол достанет одесную Его. «Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его, да будет в грех. Да будут дни его кратки, и достоинство его, да привозьмет другой. Дети его, да будут сиротами, и жена его вдовою. Да скитаются дети его и нищенствуют, и просят хлеба из развалин своих. Да захватит, взаимодавит все, что есть у него, и чужие, да расхитят труд его». «Да не будет сострадающего ему, да не будет милующего сирот его, да будет потомство его на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде, да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов его, и грех матери его да не изгладится, да будут они всегда в очах Господа, и да истребит он память их на земле за то, что он не думал оказывать милость» но преследовал человека бедного и нищего, и сокрушенного сердцем, чтобы умерпить его. Возлюбил проклятие, оно и пройдет на него. Не восхотел благословение, оно и удалится от него. Да облечется проклятием, как ризою, и да войдет оно, как вода, во внутренность его, и как елей в кости его. Да будет оно ему, как одежда, в которую он одевается, и как пояс, которым всегда опоясывается». Таково возмездие от Господа врагам моим и говорящим злое на душу мою. Со мною же, Господи, Господи, твори ради имени Твоего, ибо благо милость Твоя, спаси меня, ибо я беден и нищ. И сердце мое уязвлено во мне, я исчезаю, как уклоняющаяся тень. Гонит меня, как саранчу, колени мои изнемогли от поста, и тело мое лишилось тука, я стал для них посмешищем. Увидев меня, кивают головами». «Помоги мне, Господи Боже мой, спаси меня по милости Твоей, да познают, что это Твоя рука, и что Ты, Господи, сделал это. Они проклинают, а Ты благослови. Они восстают, но да будут постажены. Раб же Твой да возрадуются, да облекутся противники мои бесчестием, и как одеждою покроются стыдом своим. И я громко буду устами моими славить Господа и среди множества прославлять Его, ибо Он...» стоит одесную бедного, чтобы спасти его от судящих душу его. Потрясающие слова, которые напрочь разбивают толерантное мышление, что Бог любит всех одинаково. Нет, Он светит солнцем своим для праведных, согревая их и давая им жизнь, а для неправедных, сжигая их огнем, как это сегодня солнце пожигает Африку, засуха. Он изливает дожди свои на праведных в меру и в свое время, а на неправедных не в меру и не в свое время, и топит их в этих водах. Разумеется, чтобы обладать правом такого суда в молитве, дающей Богу основания, приводить в исполнение свою волю на планете Земля, необходимо ходить в свете лица Господня, чтобы знать Его трубный зов, призывающий нас к исполнению Его воли в рассматривании дела бедного и нищего в суде. Потому что это наш новый человек, бедный и нищий, это его достоинство, блаженный нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Это такая способность, когда человек не может сам себя защитить, когда он намеренно делается таковым и истребляет себе. В смерти Господа Иисуса умирает для всякой надежды, на плоть, на свои связи, на свои возможности, на свою праведность, обнажается, что он больше не будет никогда защищать себя, и что представить свою защиту Бога. И что бы с ним ни произошло, он будет почитать, что Бог допустил это, и будет молиться, чтобы Бог защитил его. Блажен народ, знающий трубный зов, они ходят во свете лица твоего Господи а имени Твоем радуется весь день и правдою Твоею возносятся, Ибо до украшения силы их и благословением Твоим возвышается Рог наш. Ходить во свете лица Господня, чтобы получать знание о трубном зове Господа, призывающего нас к исполнению своей воли в этом трубном зове, означает ходить во свете, в котором ходит Бог, что даст нам право иметь общение со святыми, чтобы показывать в своей вере силу братолюбия, в которой Бог будет очищать нас от всякого греха. Он будет очищать нас от всякого греха, только в братолюбии. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына, Его очищает нас от всякого греха. Очищение от всякого греха – это результат сохранения праведности веры, в показании братолюбия, в противостоянии с нечестивыми, где Бог посмеется над нечестивыми, видя, как меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся. Нечестивый злоумышляет против праведника и скрыжет на него зубами своими, Господь же посмеивается над ним, ибо видит, что приходит день его. Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы не зложить бедного и нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем. Меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся. В результате сохранения праведности, показанной в нашей вере в силе мы получим право изрекать могущество Господа и возвещать все хвалы Его». Кто изречет могущество Господа, возвестит все хвалы Его, блажены, хранящие суд и творящие правду во всякое время. То есть это люди, ходящие во свете, в котором ходит Бог. Напомню, Бог ходит во свете Своего Слова. Это означает, что Бог, когда изрек свое Слово, Он связал Себя этим Словом, стал рабом этого Слова. И теперь он ходит в границы этого слова, и ничего, не будет ничего делать вне границ изреченного им Слова. Ходить во свете, в котором ходит Бог, это значит ходить в свете слова, которое мы слышим через благовество Имя Слова. Это значит связать себя этим Словом и ходить в границах этого Слова, соделаться такими же беззащитными, как Святой Дух. Потому что Бог показывает, насколько беззащитен Святой Дух. Когда говорится об Отце, то это прообраз на наш Дух. Когда говорится о Сыне Божьем, это прообраз на нашу душу. Когда говорится о Духе Святом, это прообраз на наше тело. Мы имеем три субстанции, которые отражают три личности Божества, при условии, что мы рождены от семени слова истины. И вот Бог ходит во свете Своего Слова. Где ходит? В храме нашего тела. Он не где-то ходит. Слово «ходит» действует. А действует он в содружестве с нами. Если мы ходим во свете Его Слова, то только тогда начинают работать божественные обетования этого света. Только тогда мы можем показывать силу братолюбия, и в этой силе Бог начинает нас очищать от всякого греха. И при этом это не происходит за один или два дня, это происходит... Не ежедневно, и не ежечасно, и не ежеминутно, а ежесекундно. Так как наша кровь в нашем теле ежесекундно привносит нам кислород, чтобы мы могли жить, и отбирает у нас углекислый гад и другие шлаки, и выводит их. Это делает наша кровь. Точно так же делает и кровь Иисуса. Она, с одной стороны, привносит свою жизнь, а с другой стороны, она очищает нас от всякого греха ежесекундно, потому что мы живем в таленном смертном теле, и это тело постоянно требует не того, что мы хотели бы. Оно требует всегда противного воле Божией и... Мы зачастую не в силах иногда устоять и делаем не то, что хотели бы делать, и потом смущаемся, что мы опять сделали не то, что хотели бы делать. Но если мы будем ходить во свете, в котором ходит Бог, мы увидим эту большую разницу, что мы сможем почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. Ходить во свете – это значит, Слово Божие говорит, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. И называйте несуществующую державу в теле вашем, как существующую. Итак, в результате сохранения праведности, показанной в нашей вере в силе братолюбия, Бог получает основание показать народам нашу правду и всем царям славу нашу в достоинстве того, что мы будем венцом славы в руке Господней и царскую диадемою на длане Бога нашего». «Когда мы сделаемся беззащитными, поставим себя под защиту Бога, и увидят народы правду Твою, и все цари славу Твою, и назовут Тебя новым именем, которые нарекут уста Господа, и будешь венцом славы в руке Господа и царскую диадемою на длане Бога Твоего, не будут уже называть Тебя оставленным, и землю Твою не будут называть более пустынею, но будут называть Тебя мое благоволение к Нему» а землю твою – замужнюю. Ибо Господь благоволит к тебе, и земля твоя сочетается, как юноша сочетается с девою, так сочетается с тобою сыновья твои. И как жених радуется невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой. То есть, здесь написано, не будут называть более тебя пустынею. Ведь пустыня – это освящение, когда мы погружены в смерть Господа Иисуса, когда мы открыты для всех и для всего» когда мы не можем сами себя защитить, и когда наша вера испытывается на прочность. Но когда мы восстаем в воскресенье Иисуса Христа, вот тогда Он сочетается с нами. Бог не сочитывается с нами в смерти Сына, Он сочитывается с нами в воскресении, потому что в воскресенье существует торжество радости. В результате сохранения праведности – показанной в нашей вере в силе братолюбия, мы получим власть на право войти через жемчужные ворота Вышнего Иерусалима, чтобы есть от плодов древа жизни или же от плода своего кроткого языка. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще, и святый да освящается еще. Все грядут скоро и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Ясим, Альфа и Омега, начало и конец. Первый и последний. Блажены те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. То есть, мы знаем, что ворота Вышнего Иерусалима – это кроткие уста человека. И стали они таковыми, пройдя через смерть. Мы знаем, что жемчуг это жемчужные ворота, это результат страдания моллюски. Когда попадает туда инородная песчинка, и она не может от нее освободиться, она страдает постоянно, постоянно страдает, и вот это страдание вырабатывает перламутр, которым она облекает эту песчинку. Так вот, эта песчинка – это наше земное тело, от которого наш новый человек не может освободиться. И для того, чтобы освободиться, он погружается, он страдает в смерть Христа и вырабатывает перламутр, жемчуг, и облекает. Его уста обуздываются Словом Божьим. То есть, как Бог обуздывает свои уста своим Словом, которое он уже изрек, так и мы обуздываем свои уста Словом Божьим. Наши уста становятся кроткими. Это не происходит сразу. Дерево сегодня не вырастает, как некоторые думают – Косточку в землю положил, полил и стоит, как ребенок, ждет. Папа, почему не растет? Ты сказал, что вырастет абрикос. Вот я посадил, косточку не растет. Сынок, для того, чтобы эта косточка выросла, нужно время. Так и здесь. Нужно время для того, чтобы взрастить древо жизни. Кроткий язык – древа жизни. Они обузаны сокрушением духа. Подводя итог данной составляющей, следует, что результат, по которому мы призваны испытывать себя на предмет наличия любви к закону правды, в котором мы получаем возможность показывать в своей вере силу братолюбия, призван состоять в нашем царском достоинстве, который выражает себя в творчестве правды при разборе делого бедного и нищего. А это значит, что не мы сами обрекаем себя в кеда, а мы принимаем оправдание даром. Ведь облекать самого себя в кедр – это значит евангелизировать, благотворить, упражнять дары Святого Духа. Для чего? Чтобы получить праведность. Мы этого не делаем. Мы представили себе Господу, чтобы Он облек нас в праведность, которая находится в воскресении Христовом. Но для того, чтобы Он облек нас в праведность, которая в воскресении Христовом, необходимо заплатить цену и умереть для своего народа, для дома своего отца и для расслевающих желаний души, быть погруженным в смерть Христа, чтобы законом умереть для закона и таким образом выйти из-под стражи закона и попасть под покрытие царствующей благодати. Мы сейчас будем молиться и приготавливать наше сердце к принятию великого таинства опреснока и вина, которые представляют Тело Христово, ломимое, и Его кровь, которую мы будем есть и пить, чтобы иметь в себе жизнь. И поэтому будем приготавливать свое сердце. Все желающие могут прийти сюда к алтарю. Мы будем за вас молиться, чтобы вы могли исповедовать свои грехи, простить тех, на кого вы обижены, и сделать решение, что вы попросите прощения у тех, кого вы обидели. И тогда вы сможете протянуть руку свою к Пресноку, и Он будет производить свое благодатное действие и будет не проклинать вас, а благословлять вас, исцелять. Слоним колено, кому невозможно, головы в молитве, и будем молиться, мы ждем вас у алтаря. буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог настолько любит вас, что поклялся, что до тех пор, пока не совершит свою работу и не воздвигнет державу жизни в вашем теле и не поможет вам избавиться от ваших страстей и похотей, Он не успокоится, Он не судит вас. Он любит вас Его обличения сейчас направлены лишь на то Чтобы помочь вам восстановиться в Его оправдании Глаза закрыты Это элемент тайной комнаты Ладони подняты к небесам Знак того, что ваши руки без гнева и сомнения Молитесь со мной Небесный Отец Во имя Иисуса Христа Я прихожу к Тебе Я открываю мое сердце Раненное грехом раненая моими страстями, моими похотями, моей обидой. Прошу Тебя, прости меня, омой меня кровью Твоего Сына. Очисть мое сердце. Я принимаю Твое Слово в силе Твоего Святого Духа, в мое сердце. Как Господа и Господи на моей жизни. И прямо сейчас, перед небом и Адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, Я оправдан, Я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь! Да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и дадаст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч чудесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут на Тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да придет все это на Тебя и на потомство Твое и исполнится на Тебе, и весь народ да скажет Аминь.
1: окроешь двери, как домой, вернемся в очень но Будем славить Господа, мы в наших сердцах, будем петь новую песню, там с Ним небеса. Гряди, мы твой народ и позади, оставили все и впереди, На облаках ты встретишь, что с тобой Зайдем на небо и покой Откроешь двери как домой Вернемся очень добротой Приди не как и как по встретит меня, Приди Оставили все и впереди На облаках ты встретишь нас С тобой зайдем на небо и в покой Откроешь двери, как домой Вернемся в очередном родной Гряди, мы твой народ и позади Оставили все и впереди в облаках ты встретишь с тобой Зайдем на небо и в покой Откроешь двери, как домой Вернемся в отче добродой
0: Послание апостола Павла к Коринфянам, глава 11, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил, и сказал, «Примите, я, дети, сие из тела мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечерей, и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, Сие творите, когда только будете петь в Моё воспоминание. Ибо всякий раз, когда выйдете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господня возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывай же себя человек и таким образом, пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей, Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. того многие из вас немощные, и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Садись, пожалуйста. Позвольте мне еще раз, в очередной раз напомнить, кто имеет законное право участвовать в хлебопреломлении. В хлебопреломлении и в той трапезе, которую мы будем сегодня совершать, имеет право участвовать тот человек, который верит, что Иисус Христос есть Господь и обязательно который запечатлел свою веру крещением водою. Как мы знаем, что всякий раз, когда в Израиле рождался младенец, то его в восьмой день и в восьмой день, Ему давали имя. Поэтому, если человек верит, что Господь есть Иисус Христос, но Он не запечатлел это в крещении, потому что крещение – это и есть символ этого обрезания, то этот человек не имеет права прикасаться к трапезе Господней. Писание сказало Моисею, такой человек должен быть истребленным из общества Господня. Ну, не стоит сильно много радоваться. Следующее постановление Господь сказал. «Если человек реализует только крещение водою, но утратит смысл крещения Духом Святым и крещения огнем, или же остановится на крещении Духом Святым, полагая, что и наговорение – это как раз и есть гарантия жизни вечной, то его крещение станет не крещением, как у евреев, их обрезание перестало быть обрезанием. И когда ему обрезанные говорили, «Мы дети Авраама», он говорит, «Вы дети дьявола». Поэтому те люди святые – Которые думают, что все заканчивается на крещении водою. Или же те люди, которые думают, что все заканчивается на иноговорении в крещении Духа Святым, они ошибаются. Все заканчивается в крещении огнем. Когда мы проходили учение, и апостол Аркадий, вот еще раз напомнил: пожалуйста, всегда рассматривай крещение как одно крещение, волю Божью как одну волю Божью, Никогда не представляй учения от таких о трех субстанциях, которые мы можем избрать, которые будут нам импонировать, которые будут нам нравиться. Он говорит, представляй все как одну волю, как одно крещение. И поэтому, святые, мы будем благодарить Бога, что мы имеем это, и мы пребываем в этом. И мы сейчас будем молиться за опреснок. Я попрошу всю церковь встать, протянуть вашу правую руку, символ правой деятельности, и я буду благословлять сей опреснок. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя, за ломимое тело Сына Твоего, в достоинстве этого опресника. Когда Он пойдет по рядам святого народа Твоего, и мы будем вкушать от Него, да придет могущество силы Твоей, и да поборет смерть, и поглотит ее в наших телах, да будут наши тела исцелены, через прикосновение и вкушение этого святого преснока. Благодарим Тебя за исцеление нашего тела и поклоняемся перед Тобою. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. И взяв, возблагодарил и преломил и сказал, примите сие из тела мое за вас ломимое. Сие творите только, когда будете делать в мое воспоминание. Садитесь, пожалуйста. Тот ряд, которому подходит, встает, и мы служим друг другу. пока вы вкушаете, я хотел бы, конечно же, напомнить те истины, которые мы слышали сейчас в проповеди апостола Аркадия, которые ну, никак мы не могли и не должны были пропустить. То есть сегодня пастор нам говорил о том, каким образом то спасение, которое мы получили в семени в формате залога, мы сможем получить в плоде, то есть в формате нашей собственности. И он это сегодня нам показал через праведность. Какое у нас отношение к праведности – Являемся ли мы теми царями, которые сами себя заключили в праведность, в кедр? Или же являемся мы теми царями и священниками Бога Всевышнего, которым Господь через благовествуемое слово и силу Святого Духа позволил воздвигнуть на драгоценном основании дом из кедра? Мы должны проверить себя святые, а это очень проверяется легко. Даем ли мы суд бедному и нищему? Если мы не даем суд, бедному и нищему. Если мы не родим и не смотрим на вдову, сироту и пришельца, то Писание говорит, что мы пребываем в какой-то неправильной праведности. Правильная праведность, которая нам дана даром по благодати и искуплению в Иисусе Христе и которую мы должны получить как свою собственность, плоде, плода правды, определяется через наш суд, к нашему ближнему, который называется бедный нищей нищий. Это наш Дух. И как сделать этот правильный суд? Этот правильный суд заключается в том, что на этом суде нам необходимо кого-то осудить и кого-то оправдать. Судья, который представляет наш обновленный ум, должен осудить ветхого человека. И он должен осудить на суде ветхого человека в трех институтах, которые имеют очень громкий голос. Это голос нашего народа в нашей крови. Это голос нашего Отца. Дома нашего Отца, который противится истине Слова Божия и который претендует, что только у него в доме есть истина, забывая, что истина пребывает в доме Божьем. И, разумеется, это голос нашей собственной плоти нашего собственного интеллекта, который выдает себя за голос Святого Духа. Все эти три института власти должны быть нашим обновленным мышлением, приговоренным в смерти Господа Иисуса Христа, к смерти. Для того, чтобы наш дух, как бедный и нищий, мог быть защищенным. Поэтому видим, какая великая участь находится у нашего царя. Наш царь – это субстанция нашей души. Это наше мышление. Если наше мышление не было обновлен духом нашего ума, он никогда не будет защищать бедного и нищего. Этот судья будет использовать все то, что дает Бог для своей собственной корости. Вот как Пророк сказал, одному из потомков Давида. Он говорит, твой отец, он ел и пил, как царь. Да, он жил в доме из кедра, который ему построили. Но, говорит, он отличался от тебя тем, что он давал суд сироте и вдове. Он имел особое отношение к этой категории. И Он говорит, почему ты не имеешь это отношения? Почему ты не обращаешь внимания на них? Ты думаешь, ты стал царем перед Богом, потому что ты заключился в какую-то религиозную деятельность, как в конце сказал апостол Аркадий, что ты начал поститься, молиться, какой-то творить добродетель, который является великим злом. Он говорит, ты думаешь, ты царь? Вот отец твой был царем. И ходи первыми путями отца твоего Давида. Он любил сироту вдову и пришельца. Он рассуждал и судил и оправдывал бедного и нищего. Конечно же, наш дух должен прийти в состояние бедного и нищего. И наша душа в лице царя, Царя, который является образом обновленного мышления, должны защитить. Но эта защита происходит только при одном условии, что кого-то необходимо осудить, осудить ветхого человека в трех институтах нашего народа, дома нашего Отца и наших расслевающих желаний, для того, чтобы наш Дух мог воскреснуть, для того, чтобы Его оправдать. Будем молиться за чашу. Встанем, пожалуйста, протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и будем благодарить Господа. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за чашу Нового Завета, за многих изливаемую у вас оставления грехов. Когда она пойдет по рядам святого народа Твоего, и мы будем пить из нее, да придет могущество жизни Твоей, и поборит смерть и поглотит ее в наших телах. Мы благодарим Тебя, что Ты изгладил грехи наши перед Твоим лицом, и мы благодарим Тебя, что Ты искупил нас от суетной жизни перед нам от отцов». Мы поклоняемся перед Тобою и возвеличим Тебя, наш великий Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь. Садись, пожалуйста, а тот ряд, к которому подходит, встает, и мы продолжаем служить друг другу. Мы скажем хорошо. Я вижу себя и в себе этого царя. Это обновленное мышление, которое защищает бедного и нищего. Ну, здесь необходимо еще раз в очередной раз проверить себя. Как? Пастор сказал, как мы относимся к суду, как мы относимся к обличению. Да, как мы относимся к нему. А для того, чтобы правильно относиться к обличению, нам необходимо вначале знать, кто может нас обличать и какие последствия будут после того, когда нас обличат. Мы видим о том, что нас могут обличать только две субстанции. Во-первых, это может быть делать человек, которого Бог послал в нашу жизнь и который представляет для нас делегированное отцовство Бога. В Писании эти люди называются апостолами. Это люди, которые Господь снабдил истиной, снабдил мудростью и дал им сердце Отца. Это единственные люди во плоти, Которые могут нас обличать. Конечно же, смогут обличать его помощники, если они с ним в одном духе. Конечно же, смогут обличать и наши родители, когда они пребывают в истине. То есть, это власть, которая нас может обличать, то есть делегированная власть Богом в нашу жизнь. И также нас должна обличать наша совесть, при одном условии, что в нашей совести она очищена от мертвых дел и на ее скрижалях записан закон Божий. Если этого нет в нашем сердце, то наша совесть не может нас правильно обличать. Она будет нас обличать и обвинять за то, за что не надо нас обличать и обвинять. Поэтому, святые, мы должны с вами избавить свое сердце от мертвых дел. Мертвые дела – это не просто блуд, прелебодеяние, убийство, кража. Мертвые дела – это все то, что облекается псевдоблагочестие, псевдоправедность. Мертвые дела – это то, что мы делаем ради Господа. Это когда мы изгоняем бесов ради Господа в то время, когда мы не потеряли свои души. Это тогда, когда мы едем в другие страны проповедовать Иисуса Христа, когда мы в своем собственном доме, в своем собственном городе и стране являемся тьмой и мраком и постыдным таким пятном, но все-таки нам хочется поехать в какую-то третью страну, чтобы там рассказать о Господе Иисусе Христе. Вот эта вся добродетель никому не нужна. Это все мертвые дела. Мертвые дела – это когда человек любит всех. Любит всех. И говорит, что я соблюдаю Слово Божие, я люблю всех. И когда он слышит Слово, которое Господь обратил к Иисусу Христу, что ты возлюбил истину и возненавидел беззаконие. И только поэтому Господь помазал тебя елеем радости более всех соучастников твоих. Вот они забывают, что Господь что-то любит и что-то ненавидит кого-то любит, а кого-то ненавидит. Апостол Павел, это апостол Нового Завета, это не представитель Ветхого Завета, он сказал о тех людях, которые не приняли любви истины для своего спасения. Он сказал, «Да будут они все осужденные, все, не уверовавшие истине, но возлюбившие неправду или же полуправду. Да будут они все осужденные». Как мы видим, что апостола Павла, на основании которого сегодня церковь строит свое строение, у него не было толерантной любви. У него не было мертвых дел. Он избавился от мертвых дел. И как определить, есть ли у нас мертвые дела? Если мы не знаем истину, если мы не познали истину или знаем полуистину, у нас масса мертвых дел. Да, мы мягенькие, мы обтекаемые, мы знаем, когда улыбнуться, когда заплакать. Но у нас масса мертвых дел. Масса мертвых дел. Мертвых дел нет у того, кто очистил свое сердце от всякой религиозности, от мертвых дел, для того, чтобы внести туда заповеди Господни. Внести туда их, сохранить их в своем сердце и понять их. И когда мы поймем эти заповеди, только потом мы можем исполнять их. Поэтому незнание Слова Божия, непонимание заповедей Господних говорит о том, что у нас масса мертвых дел. Но слава Богу, что Господь нам дает свою милость, Он позволяет нам обновлять наше мышление, и у нас есть Царь, Царь, который судит по правде и по закону Бога Всевышнего. Святые, есть и те, которых пропустили по какой-либо причине? Если нет, то встанем, пожалуйста, и закончим наше богослужение нашим неизменным манифестом. Могущим уже соблюсти нас от падения и поставить перед славою Своей непорочными в радости». Служение наше закончено. Следующее собрание будет во вторник в 7 часов вечера на этом же месте. Будьте благословены в вашем пути и в жилищах ваших. И, как пастор Аркадий говорит, вы можете поприветствовать друг друга. Благодарю вас.